0: Amados, eu eu quero orar contigo, que está em casa, porque a nossa pretensão e intenção é repartir um assunto contigo hoje, mas oramos ao Senhor, rogamos que o Senhor nos dê hoje não só discernimento, como revelação, abrindo os olhos do nosso coração, desnudando a palavra dEle, diante de nós e falando profeticamente aos dias de hoje. Então, a cada vez que ouvimos o Senhor né, e repartimos a palavra do Senhor, existe no nosso coração esse desejo que a palavra seja rema, profética, que ela despedace julgo e tire peso dos ombros, que ela venha de forma... como ela foi enviada sem que volte vazia, ela venha produzindo seus frutos. Então, eu rogo ao Senhor, nesse momento, que o Espírito Santo, aquele que dá vida à palavra, porque a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica, é o que Paulo declarou. Então, Senhor, que a vida da palavra viva venha sobre nós na manhã desse dia. Senhor, que as cortinas dos bastidores Senhor, da Tua vontade, do Teu poder, da Tua voz para o dia de hoje, sejam abertas hoje diante de nós e que possamos, em nome do Senhor Jesus, interagir contigo, receber de Ti e ter o coração motivado, ardendo em chamas pelo poder do Espírito, para que nos faça nos locomover, nos sairmos dos nossos lugares, Senhor incendiarmos Deus essa nação, a nossa volta, a nossa casa e colocarmos para fora. Pai, todo espírito do mal, todo espírito das trevas, toda sombra, Senhor, toda dúvida, tudo aquilo que rouba a fé, tudo aquilo que rouba a alegria, tudo aquilo que rouba a esperança, Senhor, seja hoje despedaçado, destruído aniquilado em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Você pode dizer amém? Quando eu falo isso, aí vocês podem me ajudar, vocês falam assim, amém? São três falando amém e você pode também digitar o teu amém aí, para dizer que você está assistindo a live não está só com o telefone ligado, não é não? Eu, é um dia desses, há um tempo atrás, eu ouvi alguém dizer sobre um milagre de Jesus que não teria nenhuma importância, era um milagre inútil, foi assim que um pastor falou, aquele milagre da transformação da água em vinho. Aquele primeiro milagre de Jesus. No dia que eu ouvi isso, eu fiquei assim muito confrontado, né? Pela pela coragem e a falta de temor de alguém falar que o Senhor fez alguma coisa que não tenha tido sentido nenhum valor. Porque o Deus que se moveu nessa terra, tudo que ele fez tem um significado, tudo que ele fez tem um motivo e tudo que ele fez tem um ensino. Desde a anunciação, desde a profecia da vinda dele ao seu nascimento, à sua morte, à sua ressurreição e, a, e ser assunto aos céus, nada foi feito sem valor. E aí eu fiquei pensando na beleza desse, desse momento, desse primeiro milagre de Jesus. Quantos ensinamentos nós tiramos dele? Quanta 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 revelação né quantas coisas maravilhosas poesias quantos casamentos foram feitos e, e quantas palavras foram extraídas de um momento é, tão tremendo como esse esse primeiro milagre de Jesus e aí pensando nisso essa semana pensando sendo levado a esse pensamento né porque foi algo que eu me recordei eu eu pensei em dar uma olhada nos bastidores dos milagres, porque é sempre bom, é interessante ler a Bíblia e entrar na história, né? entrar na cena, perceber a atmosfera, perceber a tensão, perceber o momento e tentar compreender a mente do Senhor naquele momento, né? o que que o que, é que podemos extrair de cada coisa? E aí eu parei para meditar no nosso texto hoje, que vamos discorrer aqui, que fala sobre a multiplicação dos pães, né? a primeira multiplicação. Quando Jesus, então, multiplica os pães para alimentar aquela multidão de cinco mil homens, né? fora mulheres e crianças, e eu fiquei... Pensando, é bem possível que algum incauto no caminho possa declarar que não tem nenhuma serventia o milagre de Jesus, ter multiplicado aquele pão, não tem nenhum ensino, né? Alguém que disse que em vez de você dar um pão ou um peixe para alguém, dá o anzol para ele pescar, que seria melhor, né? Aqui no caso Jesus não deu a padaria, nem o padeiro, Jesus ele deu o pão porque era necessidade daquele momento. E eu entrei, eu quero ler o texto, estou usando um texto base, que é o texto de Marcos, e aí eu quero ler contigo. né? Texto de Marcos 6, está escrito exatamente assim, os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Jesus lhes disse, vamos sozinho até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha ele não tinha tempo nem para comer, então saíram do barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós, contudo muitos os reconheceram e os viram partir e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles, quando Jesus saiu do barco viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado, já está tarde. Manda as multidões embora para que possa ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse, Providencie vocês mesmos alimentos para eles, Precisaremos de muito dinheiro para comprar comida para todo o povo, responderam. Quantos pães você tem? Perguntou ele. Vamos verificar. Eles voltaram e informaram cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de cinquenta e de cem. Jesus tomou os cinco pães, os dois peixes, olhou para os céus, abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava aos seus discípulos para que os distribuísse ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. E os discípulos recolheram doze cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5 mil homens. Esse é o texto de Marcos, eu estou lendo na versão NVT, que fala dessa história. E aí eu entrei no contexto da história, e eu acho que ela tem muito a ver conosco, ela tem muito a ver, tem tudo a ver com é, as nossas vidas no dia de hoje. Ela tem tudo a ver com o nosso momento. Ela é um texto que fala de mim e fala de você. Por quê? Porque é um texto que tem uma atmosfera muito interessante. É, se você for ler o, o contexto da história, está em, em Marcos 6, é, em Lucas 9, em Mateus 14, em João 6 também. Os quatro evangelhos falam desse milagre. Todos os quatro evangelhos, eles apontam para o milagre que Jesus fez, é algo que eles acharam relevante, porque não são todos os milagres do Senhor que estão contidos em todos os evangelhos, mas esse aqui especificamente está, todos acharam interessante falar dele, e é um um momento assim, eles encontram Jesus e Jesus tem aquela boa notícia e a má notícia, quem já ouviu falar isso, tem uma boa notícia para te contar e tem uma má notícia também, Era esse o momento que eles estavam. Por quê? Porque os discípulos foram enviados, Jesus enviou os seus doze discípulos. E eles voltaram felizes, alegres, com a boa notícia. Senhor, os espíritos nos sujeitam e vão embora. As enfermidades se sujeitaram a nós e foram embora. Foi um momento mágico, um momento que o Senhor pegou os seus discípulos e enviou para que eles fossem de casa em casa, para que eles pudessem ir aonde Jesus não poderia, para que eles começassem é, a, a, o curso deles, né, entrassem no curso do aprendizado de Jesus, que eles não teriam só que estar ouvindo o Senhor, nem, nem se regozijando aos seus pés, nem gozando da sua presença todo dia, nem vendo os seus milagres e maravilhas, e sendo ali aqueles, aqueles amigos, aqueles discípulos que estão andando com ele, para simplesmente ficarem iluminados pela luz do Senhor. Jesus, então, no primeiro envio, ele fala para os seus discípulos para eles irem, para eles entrarem nas aldeias, para eles baterem na porta, e Jesus está dando uma mensagem, que o meu chamado para a tua vida não é só para que você fique andando comigo, você precisa ir e anunciar e fazer o serviço que eu te chamei para fazer. Vão batendo de porta em porta. A porta que abrir, vocês entram e declara paz sobre aquele lugar. Se ninguém abrir a porta para você, você sacode a poeira dos pés e vai para outra. Você não para. Não 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 recua porque alguém te resistiu ou porque alguém não te recebeu. Continua fazendo aquilo que eu te chamei. Eu fico imaginando, eu nunca Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? mas imagina nesse tempo, hoje nós enviamos alguém, fazemos evangelismo na rua e aí quando nós vamos para a rua alguém sabe o que está fazendo, nós estamos anunciando Jesus que todos conhecem, nós estamos falando de uma fé que pode transformar pessoas, nós temos a certeza e a fé de que nós podemos orar no caminho com alguém que encontrarmos e essa pessoa ser curada, expulsar um demônio, e alguém talvez se converter, recebendo a palavra da fé e abrindo os olhos, para a gente isso é comum fazer, mas para esses 12 homens, não. Eles estavam andando para falar de um homem que andava junto com ele, que não tinha morrido, não tinha ressuscitado ainda, só estava lá, era um deles, e batendo de porta em porta para entrar, eu imagino um olhando para a cara do outro, Zé, e falando assim, e agora? Ele mandou, nós vamos, mas... Como é que é isso? Fazer o quê? (risos) A timidez e a incerteza do envio foi a primeira coisa que eles tiveram que vencer. A segunda coisa foi a vergonha. A terceira coisa foi eles se encherem de fé para cumprir aquilo que Jesus mandou eles fazerem. E é engraçado, é tremendo, na verdade... A alegria que eles voltam daquele lugar. Eles voltam falando que eles viram coisas que eles ainda não tinham provado. Os demônios foram expulsos por eles. As enfermidades se sujeitaram a eles e sumiram da vida das pessoas. Eles vieram muito felizes. Estão contando a boa notícia para Jesus e eu imagino o coração do Senhor se alegrando e falando assim... É isso aí, vamos nessa. Mas junto com essa notícia, chega uma má notícia. Chega a notícia de que João Batista tinha sido degolado. Primo de Jesus, o profeta que anuncia o caminho do Senhor, a voz que clama no deserto, aquele que batizou Jesus, chega então a notícia que ele tinha morrido. Está no texto de Mateus, fala sobre isso. Mateus 14, 12, 13 diz, Os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhes contaram o que havia acontecido. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de todas as cidades. Mateus, então ele coloca essa outra notícia que Marcos não tinha escrito, mas esse era o momento, assim, Jesus recebe uma boa notícia, recebe uma má notícia, faleceu alguém. Faleceu alguém da sua, da sua confiança, não, da sua família. Faleceu alguém da sua estima, faleceu alguém que ele... Isso, tá bom. Faleceu alguém... Eu estou aqui interagindo com o telefone e está dando... Faleceu João Batista, foi degolado. Mas o primeiro movimento de Jesus foi... Vamos procurar um lugar isolado. Jesus queria ficar sozinho. Você já teve esse sentimento quando você recebe uma notícia ruim e e quando você está assim, nesse teu momento de notícias boas e notícias ruins e cansado? Jesus fala assim, vamos procurar um lugar isolado para ficar e descansar. Porque o texto de Marco diz que todos procuravam, eles não tinham tempo nem para comer. Eles não tinham Não conseguiu nem comer. E aí, quando Jesus chega no seu lugar, ele encontra uma multidão de pessoas esperando e a palavra diz, a Bíblia fala que Jesus teve um sentimento, ele teve compaixão. A palavra compaixão, se compadecer, eu acho que a melhor tradução para ela seria sentir a dor, do outro. Eu acho que essa é a melhor tradução para uma compaixão. Foi isso que Jesus teve. Ele olhou e ele se compadeceu daquela multidão, porque eram ovelhas sem pastor. Elas estavam desesperadas em busca de alguém que pastoreasse ela, de alguém que desse uma direção, de alguém que pudesse orar, compartilhar, embora ele estava exausto, querendo ficar sozinho, né, no momento... De, de, de muita tensão para Jesus com Deus seus discípulos, mas disse que ele teve compaixão e ele se esforçou, ele ficou com eles, sentou e começou a ensiná-los, começou a mostrar o caminho. Isso fala comigo, isso fala contigo, esses bastidores, fala conosco, por quê? porque todos nós queremos ser frutíferos, multiplicar, ser usados pelo Senhor, queremos fazer muitas coisas. né? Talvez muitos de nós tenhamos essa necessidade de ver os pães multiplicar. Mas existe todo um caminho, existe todo um percurso feito, existem decisões a serem tomadas, existem ações a serem executadas, existem coisas na nossa vida que nós temos que estar na mesma linha com o Senhor para podermos viver a nossa vida no dia chamado hoje. E aí nada melhor do que olhar para o Senhor e ver que a tristeza, a dor de perder alguém, o cansaço, a exaustão de muito trabalho não foram maior do que a compaixão do coração de olhar para os homens e ver que eles necessitavam de um pastor. Você já parou para pensar nisso? Porque nós queremos muito nos parecer com Jesus. Nós falamos muito sobre Jesus nós baseamos a nossa fé naquele que nos chamou para esse envio dos doze, não para viver simplesmente à sombra das suas asas, ou iluminados pela sua luz, ou agraciados pela sua presença, mas aqueles que foram chamados para trabalhar, porque o chamado de Jesus para todos nós tem sempre um envio. É ir de pregar o evangelho a toda a criatura. Ir de fazer discípulos de todas as nações. Ele nos envia. Toda autoridade me foi dada, então vão, vão no meu nome. Nós somos chamados no Vinde para se conectar, para se limpar, para se fortalecer, para aprender... Dele, de ser manso e humilde, mas para poder ir e fazer aquilo que ele nos chamou a fazer. Todos nós fomos comissionados, tanto eu, quanto você, quanto todo aquele que recebeu a graça do Senhor, foi chamado para repartir essa graça. De graça recebeis, de graças dai. Você recebe de graça, mas de graça também você oferece. Você recebe sem pagar, mas você também oferece sem querer receber. Nada em troca. Por isso, de graças recebeis, de graças dai. Então, nada pôde impedir Jesus. As dificuldades não impediram Jesus. A tristeza não impediu Jesus. O cansaço não impediu Jesus. Nada foi motivo para parar o Senhor. Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando, porque se nós pararmos para perceber as ações tanto de Deus Pai como do Deus Filho, nós podemos olhar que em cada coisa ele nos ensina. Essa semana eu conversei com homem e é um assunto que a gente sempre conversa, quando a gente fala sobre arguir, sobre perguntar, né? sobre dar oportunidade de alguém se arrepender, sobre que o um motivo é sempre o outro e não a nós. Nós usamos o exemplo de Deus, quando busca Adão. Adão peca, e Adão e sua esposa. E aí Deus procura Adão. Adão, cadê você? E Adão fala, eu estava nu, me escondi. aí Quem te falou que tu estava nu? Por um acaso, tu comeu do fruto que eu falei para você não comer? É interessante isso, porque Porque o único motivo dessa... Arguição de Deus com Adão só tem dois motivos um é dar uma oportunidade para Adão se arrepender a outra nos ensinar como fazer porque ele tinha visto ele sabia ele conhecia todas as coisas, ele sabia inclusive onde Adão estava, ele podia falar "Ei, sai aí atrás da moita, Eu já te vi tu vai se esconder de mim aonde? atrás desse arbustrozinho? Oh, se liga Nada disso. Então, o senhores nos ensina Então, quando nós olhamos para esse cenário, amados, tanto eu quanto você temos que aprender alguma coisa. E se temos que aprender alguma coisa, temos que aprender com Jesus. E se você hoje está parado, preso, angustiado, temeroso, é, triste porque recebeu uma má notícia, porque perdeu alguém, porque está muito cansado, por conta das dificuldades. Se alguma coisa tem te parado, eu queria te falar, você está olhando para o lugar errado, você está olhando para as circunstâncias, está olhando para o momento da tua vida, você está olhando para você mesmo, menos olhando para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, dá até vergonha. Quando nós olhamos um quadro, aonde eles não tinham tempo para comer, onde a multidão acossava eles, aonde chega uma notícia de uma morte, aonde tudo vem ofuscar aquela beleza, daquela alegria de ter andado e visto os milagres acontecendo. Nada disso parou Jesus, nada disso pode me parar, nada disso pode parar você. Você compreende o que eu falo? Amém? Amém. Obrigado, Ziel. Obrigado, Keila. Então, nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Uma outra coisa que é interessante nesse texto é que em João, João tem uma outra percepção que não está escrito nos nos outros evangelhos. João fala assim, João 14, 12, 13 diz assim, os discípulos não, perdão, João 6, 5, 9. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro, voltando-se para Felipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. E aí Filipe responde, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou, aqui tem um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Essa é a prova da fé. É engraçado que o João diz que Jesus ele estava provando a fé dos seus discípulos. Para para pensar, raciocina comigo. Entra na cena, entra na história, mas entra na tua história. E faz uma comparação da história com a tua história. E percebe quando é que Jesus prova a nossa fé. Porque tudo que acontece pode ser uma prova. Tiago fala que nós deveríamos nos alegrar, deveria ser um grande motivo de alegria o passarmos por provações porque o Senhor, ele prova quem ele quer aprovar, e ali Jesus estava fazendo a prova com seus discípulos, ele saiu daquela, daquele cenário da morte de João Batista, e e aí ele olha assim e fala assim, agora eu vou provar a fé desses discípulos, quem eram esses discípulos? Aqueles que foram, e não só viram Jesus fazendo milagres, mas eles eles foram e viram os milagres acontecendo através da vida deles. Não era agora mais nenhum discípulo começou a andar sem, sem ter nenhuma experiência com Jesus. Eles, estavam, eles foram experimentados. Eles bateram de porta em porta. Eles viram o milagre acontecendo. Eles viram o operar de Deus acontecendo na vida das pessoas, através da vida deles, e a palavra do Senhor se cumprindo, eles ficaram felizes, eles regozijaram na vida deles. E aí fala para mim, você que está me ouvindo, em algum dia você já viu, já presenciou, já ouviu, ou já foi o veículo de uma manifestação de Deus, de um milagre do Senhor, de entregar a palavra para alguém, de ver alguém ser curado, de ser curado pelo Senhor de conhecer alguém que Deus curou, de conhecer alguém que Deus salvou, transformou, modificou. Você tem essa experiência ou você, hoje é apenas um novo convertido que está chegando e ainda não viu nada. Mas você não viu nada, mas tem uma experiência. Qual a experiência? Dentro de você tem um fogo ardendo, dentro de você tem algo dizendo que Que tudo que você sabia e tinha até então está sendo mudado, transformado a a despeito de você. Quando você vê, você já está vendo as coisas de forma diferente. Você nem sabe explicar isso, porque a fé entrou em você. Então nenhum de nós, em nenhum momento da nossa vida em Cristo, podemos dizer que nós não vimos nada acontecer ou não vimos o poder do Senhor se manifestar, porque nem que seja na nossa vida, ele se manifestou, ele abriu os nossos olhos, ele nos revelou quem é Jesus, coisa que nós não sabíamos e não poderíamos compreender se não fosse pelo operar do Espírito Santo em nós. Você pode dizer amém? Mas esses, esse Jesus prova, ele faz um teste de prova, ele faz perguntas para nós, ele mostra situações, com a simples finalidade de perguntar assim: eu quero ver se vocês estão crendo mesmo. E aí, João diz que ele falou para Felipe para testá-lo. Mas é impressionante. Vê a resposta dos discípulos, talvez nesses dias de hoje que você está me ouvindo seja a tua. Porque o que difere, o que faz diferença entre a fé e a razão é porque a fé é a esperança, né? é a firme convicção, é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu espero. É aquela certeza no coração de que o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. Principalmente se é algo que eu já vi ele fazendo. Principalmente se é algo que está escrito. Principalmente se é algo que ele já colocou no meu coração e falou, é possível. Fé é isso. Razão é quando eu olho e vejo as possibilidades daquilo acontecer ou não na ótica humana e quando Jesus testa Felipe e os discípulos, a única coisa que ele ouve é razão, inexplicavelmente, porque um fala assim, se a gente trabalhasse vários meses Zéu, onde a gente ia arrumar tanto dinheiro para comprar pão para essa multidão? Imagina que fosse umas 10 mil pessoas, porque naquela época só contava homens, né? 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então vamos, vamos dobrar, 10 mil pessoas, vamos deixar só os 5 mil, vamos dizer que só os homens comeram, só 5 mil homens. É mais ou menos Jesus falar assim, Zé, vai ali e compra 5 mil pães para dar para essa galera. Não tinha dinheiro, mas também não tinha padaria para isso. Eles também falaram, onde a gente vai arrumar também tanto pão para comprar, gente? Acho que hoje a gente não compra 5 mil pães. É. Retira, é. Retira, a gente comenda pão, porque senão chegar na padaria, quero 300 pães. A mulher está doida, homem. Tem não, tem que pedir um dia antes. Tem pão. A fé, ela raciocina, quanto custa e aonde eu encontro, qual a possibilidade? A fé não, o raciocínio, né? o raciocínio humano, a fé não, a fé fala, o pão vai aparecer. Agora Jesus, ele não faz um teste para alguém leigo, porque aqueles discípulos sabiam, conheciam a história de Eliseu, o profeta, e a viúva e o azeite, segunda reis 4. O profeta na antiguidade, essa era a história que eles ouviam falar. Não havia ninguém em Israel que não conhecesse a história de Elias, Eliseu, Moisés. Não tinha, na história não existia Abraão. Eram personagens que eles estavam acostumados a ouvir dos seus feitos. Eles conheciam a história que um dia uma mulher viúva estava devendo muito e aí Eliseu perguntou para ela o que que você tem? Ela falou, só tem uma botija de azeite. Falou, então arruma um monte de vasilha, pede vasilha para a vizinhança toda, enche a casa de panela e depois tu pega essa vasilha e vai enchendo todas as panelas E a mulher encheu todas as vasilhas e o azeite só parou de sair daquela botija quando não tinha mais nenhum vasilhame para encher. Eles já tinham, eles conheciam o milagre da multiplicação. Eles conheciam. Mas não só eles conheciam como nós conhecemos. Nós conhecemos a história de Eliseu, nós conhecemos a história de Jesus, nós conhecemos a história de muitas pessoas que já viveram esse milagre. De não ter nada, não ter pão e Deus providenciar. Sim ou não? Quantos já viram, ou viram, ou souberam de alguém, ou, for, ou, ou presenciaram, foram as pessoas beneficiadas, por esse milagre do Senhor, todos nós. No momento da escassez, o Senhor se manifesta. Mas é engraçado que os discípulos de Jesus, eles não tiveram fé nessa hora. E o que é impressionante? O que é impressionante? Porque no momento que nós vivemos, contextualizando para os nossos dias, nós temos que aprender com Jesus. Porque a falta de fé dos outros não pode impactar a nossa vida, não pode nos parar, não pode nos fazer recuar, não pode nos desanimar. Você não precisa parar, desanimar, amufinar, ficar deprimido, porque alguém deixou de crer. Porque esse alguém não é você. E esse alguém que deixou de crer, o que vai curar essa pessoa, o que vai ser pedagógico na vida dele, o que vai ser restaurador na vida daqueles que perderam a fé, se você se encher de fé e manifestar a glória do Senhor porque só uma brasa acesa pode acender a outra que está apagada. Se você esmurece junto com aqueles que esmurecem, você olha assim, Jesus bem podia pensar como nós, né? porque nessa hora eu fiquei pensando assim, cara, tem hora que dá vontade de desistir quando a gente vê isso. né? Está carregando um monte de gente, mostrando fé, fazendo milagre, de repente tu olha e ninguém tem fé para nada. Você fala, meu Deus, tem alguma coisa errada. Esse negócio não é para mim, não. Mas Jesus não fez isso, não, amados. Jesus mostrou para esses discípulos como era possível. Como era possível a fé operar através deles. Para para pensar. Jesus não teve uma repreensão com esses discípulos. Ele teve uma ação restauradora. E a minha oração, nessa hora, agora, nesse momento, é que a tua fé seja restaurada. É que você se levante e veja a multiplicação, a unção, a graça, a restauração o favor de Deus, a presença dEle, o manifestar dEle na tua vida. Porque é isso que Jesus fez na vida dos seus discípulos. E essa foi a minha oração que ele fizesse hoje na tua vida. Porque Jesus pergunta assim, o que que vocês têm? E eles têm nenhuma fé. Eles falam, tem cinco peixes e cinco pães, e dois peixinhos, e quando eu falo que eles não tinham nenhuma fé, é porque eles estavam do lado da resposta da oração, em Jesus nós não temos o sim, em todas as promessas de Deus, não é a ele que nós oramos e pedimos alguma coisa, esses homens não poderiam pelo menos ter falado assim, como Ezequiel falou? Deus olha para Ezequiel e prova a fé dele, dá uma visão para ele de um vale de ossos secos e fala para ele assim, filho do homem, pode esses ossos tornar a ter vida? Ezequiel nele, ele não tinha fé nenhuma. Para ele era impossível mas a resposta da fé dele é muito interessante. Ele olhou para o Senhor e falou assim, Senhor, tu o sabes. Porque ele sabia quem estava falando com ele. Ele sabia que se Deus quisesse, ele podia fazer. E ele falou, tu sabes, Senhor. E a resposta da fé do coração desse profeta fez com que Deus usasse ele, falasse para ele assim, então profetiza, abre a tua boca e profetiza, manda que nasça carne, nervos, tendões, pele, e levanta um exército, profetiza, filho do homem, abre a tua boca, porque você encontrou um ponto de fé, um ponto de referência para quem possa fazer. No caso desses discípulos, eles olharam para Jesus, eles poderiam ter feito que nem o profeta, Senhor, não sei como é, não, mas Tu pode fazer. Tu pode alimentar essa multidão toda. Poderia ter sido essa a resposta. Ah, puxa vida. Pensa que coisa maneira que ia ser. Mas nada disso parou Jesus. Interessante, né? Ele manda pegar o pão, abençoa. E aí eu queria. Eu queria, não, eu quero ressaltar isso para que você lembre. Sempre. A primeira palavra de Jesus foi: Alimenta vocês a multidão. Mas eles não tinham fé nenhuma, estavam incrédulo. Jesus foi lá, pegou o que eles tinham. O que, é que vocês têm aí? abençoou e deu para eles e falou, distribui aí. Eu, por muito tempo, eu pensei, eu acho que é porque a gente via aqueles desenhos, né Jesus orando e os pães vão multiplicando assim, fica aquele montão de pão. Eu, por muito tempo, acreditei assim, (risos) que os pães multiplicaram e eles foram pegando e dando os pães que multiplicaram. Mas não foi assim não, Jesus deu cinco pãezinhos na mão deles, dois peixes. Partiu no meio e falou assim, distribui aí. E aí eles foram dando, brincando de fazer milagre, né, eles iam dando e o pão crescia. Deve ter sido assim. Aí eles partiam, davam e o pão, oh, Gente, o pão não acaba. E não acabava nunca o pão. E sobejou doze cestos cheios ainda de pão e peixe. Quem alimentou a multidão? Os discípulos. Jesus falou a eles, vão e alimente a multidão. Eles não acreditaram que poderia Jesus abençoa o que eles têm e manda eles alimentarem de novo a multidão. Mas aí eles vão e abençoam a multidão e o milagre se dá na mão deles. Eu queria te falar hoje, em nome do Senhor Jesus, com toda a convicção que eu tenho no meu coração e fé, que se teus olhos abrirem na manhã desse dia, se as cortinas da revelação se abrirem diante de você, você vai saber, entender que o que você tem dá para abençoar muita gente. Que o Senhor vai fazer multiplicar a tua graça, a tua força, o teu ânimo. Ele vai multiplicar o teu dinheiro, os teus recursos. Ele vai multiplicar o alimento, o pão do céu que você recebeu Jesus, o pão que nós partimos na ceia, que falamos que é o corpo de Cristo, ele vai multiplicar através da tua vida, você vai ser o multiplicador do reino, você vai alimentar multidões que estão aí desesperadas, cansadas, aflitas, como ovelha sem pastor, e o Senhor conta contigo, porque desde o começo ele te chamou para alimentar essa multidão, E não é a falta de fé tua. Não é o teu raciocínio lógico. Não era o medo que te parou. Que pode te prender se a fé entrar no teu coração hoje. Você se levantar e obedecer. Aquilo que o Senhor falou. Porque o que Ele já te deu. Já está abençoado em você. Nada pode roubar. Nada pode tirar. Aquilo que Deus te deu e te abençoou. E você vai ver um monte de milagre acontecendo através da tua vida, das tuas mãos, da tua voz, dos teus recursos, do teu empenho, do teu fôlego de vida que você tem. O cansaço não vai te parar, a depressão não vai te parar, nada vai te impedir de fazer com que o Senhor seja manifestado através de você nos dias chamado hoje. Amém? O que que você tem? Eu eu não sei qual é a tua capacidade. O que que você tem hoje? Qual o dom que Deus te deu? Qual o recurso que ele colocou na tua vida? Eu não sei. Cada um de nós tem algo diferente. Eu eu conheço pessoas que te dão um abraço e te reinicia num abraço. Não precisa falar nada. Sabe aquele abraço que abraça a alma? Tem gente que faz assim. Tem pessoas que dão conselhos. Tem gente que prega, fala e os olhos se abrem. Não é assim? Tem coisas que você já ouviu um montão de gente falando, mas uma pessoa fala a mesma coisa, você entende. Tem gente que canta, teu coração derrete. Tem gente que toca um instrumento e num solo Deus fala contigo. Tem gente que anuncia Jesus para você de forma que você nunca imaginou, tão simples e a pessoa recebe. Tem gente que é abençoada com recursos. Esses dias eu, eu passei Vi uma experiência dessa acontecendo. Eu vi um irmão ser enrolado, perder um carro, ludibriado. E o diabo levou o carro dele, estava aí numa numa pendenga da vida, trabalhando de Uber, pagando aluguel de carro, difícil para caramba, pensando em ir embora daqui, voltar para a terra dele, porque aqui não estava vendo nada. E eu falei para ele, calma, tenha paciência, Deus tem um caminho para vocês. E vi os bastidores dessa história, muito interessante, encontrei um irmão com um carro sem parado, porque ele não precisava mais, comprou para trabalhar, mas a empresa deu um carro para ele trabalhar, o dele ficou na garagem, veio a pandemia, ele não pagou as prestações, aí perguntou para mim como é que ele fazia para poder resolver o problema do carro. Eu falei, rapaz, eu acho que tem um com fome é, e tem outro com vontade de comer, né? aquele negócio que junta a fome com a vontade de comer. Eu acho que vai dar certinho. E aí a gente botou um com o outro, e aí passamos um carro, e ele, vamos, vamos levantar a dívida, eram uns 20 mil reais a dívida, e aí na hora de levantar para fazer uma negociação, a financeira ofereceu pagar 5 mil e morrer a dívida, de 20 caiu para 5 Aí eu, caramba, que maneiro, aí uns irmãos me ligam para fazer um pedido, sujeitar uma situação, a gente começa a conversar e eu queria fazer um negócio num grupo, eu queria tirar os irmãos do grupo, pedir, fazer uma oferta né, no grupo do do zap e depois colocar eles, mas eu não sabia se eu colocasse eles, se eles iam ver a mensagem que já tinha colocado, eu sou meio prego nisso, né? Eu não, não entendo muito. Aí eu fiz uma pergunta assim, vem cá, se eu fizer isso, dá certo? Aí a pessoa estava cu- conversando comigo, é, mas você quer fazer isso para quê? Aí eu contei a história, não, porque aconteceu assim, assado, não, manda o um boleto aí que eu pago, está pago o carro, abençoa a pessoa aí. Aí eu fiquei olhando assim, falei, gente, como é que uma conta dessa fecha? Não fecha. O Senhor está trabalhando nessa situação já tem um ano. É nos bastidores da história. É Deus usando aquilo que a gente tem. Teve um irmão que queria comprar um apartamento, faltava 14.280 14.280. Se não fosse o valor, é mais ou menos isso. A gente numa reunião com pouca gente aqui, 70, 80 pessoas, eu contei a história do irmão e Levantei uma oferta. Uma oferta aleatória. Mas vamos ajudar esses amados? Vamos ver quanto a gente levanta aqui? E não estipulou nada. Cada um vem aqui, coloca a oferta, vamos tal. Aí colocaram. Na hora que a gente foi somar, botamos Neivinha. Neivinha, conta lá. Ó. Vê quanto entrou. Para cooperar com os irmãos. Aí vem Neiva. Entrou 14.300. <risos> é que fecha essa conta, gente? Se a gente contasse quantos tem, dividisse, falasse cada um dá 200, ia faltar. Cada um dá 100, ia faltar. Não dá para fazer essa matemática, mas Deus sabe exatamente quanto cada um tem para poder cooperar e chegar ao objetivo que ele quer, porque é ele que faz todas as coisas. Amém? Não é é uma obra do homem. E aí, o que que você tem? Esses dias... Eu quero, eu quero encerrar esse nosso tempo com uma, uma frase, na verdade, uma ministração que eu ouvi de um cara, um pastor já falecido, não conheço, nunca vi, nunca tinha ouvido falar na vida, chegou aí num, numa rede social minha dessa aí. É, o, nome, o nome do pastor é José Antônio de Souza, chamado Zeneco, Neco, né? faleceu em 2015, é presidente da da Assembleia de Deus de Alagoas, um senhorzinho. E eu vi ele ministrando e ele, ele usou uma frase assim, amados. Eu anotei, eu escrevi a frase dele. Ele falou assim, em 2015, é por isso que eu falo que a palavra do Senhor ela é vive e eficaz. E ela tem tempo para tudo. A gente ouve aqui, vocês vão me ouvir lendo, parece esse cara falou ontem, mas ele morreu em 2015, mas eu acho que nós precisamos ouvir aquilo que ele falou, porque ele falou para os dias de hoje, chamado hoje, ele fez uma declaração assim, o que eu vejo é um mundo carente, se cada um de nós fôssemos mil pessoas, ou seja, se cada um de nós se multiplicasse por mil, ainda não dava para atender as necessidades do trabalho que o Senhor nos chamou para fazer. Então não durma, não pare, avance. A obra de Deus não precisa você fazer isso ou aquilo que você pensa o que você tem, faça o que você sabe, faça o que você pode, não é difícil fazer o que sabe, é difícil fazer o que o outro sabe, mas o que você sabe não é difícil, é difícil fazer aquilo que você não pode, Deus não está te pedindo que você não pode, Deus está te alertando o que você pode. Deus não está dizendo para que você dê o que você não tem, mas dê o que você tem. Essa é a frase desse homem. Eu achei muito forte. Eu falei, esse senhorzinho, ele estava falando de maneira profética. Porque essa fala é para os dias de hoje. Deus quer fazer a sua obra e ele não quer que você dê o que você não tem, faça o que você não sabe fazer, ele quer exatamente você do jeito que você é, com as qualidades que você tem, mas com a fé no teu coração que te faça se levantar e se movimentar e servir ao Senhor nos tempos chamados hoje. Com aquilo que você tem. Com aquilo que ele te deu. Eu quero te falar que pode ser a multidão, como ele falou. O mundo hoje tem uma multidão de carente, é o que ele vê. E é o que a gente vê hoje. Nós vemos a mesma coisa. Jesus viu a mesma coisa. Ele olhou e viu que era uma multidão de ovelhas sem pastores. Nada parou ele. Ele parou para atender e depois alimentou. Ele estava nos ensinando um princípio, amados, que é possível fazer. Amém? É possível fazer. Não deixe nada te impedir de fazer. Não deixe nada. Olhe para essa história e ore ao Senhor e fale, Senhor, eu quero ser um desses que saiu distribuindo esses pães, esses peixes e vendo a multiplicação sem que eles acabassem e alimentando toda essa multidão, eu quero fazer parte da tua obra, eu quero fazer parte do teu chamado, eu sou chamado para servir a ti, em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Amém? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, Eu quero te louvar, Senhor, por esse veículo que tu está nos dando para podermos falar, para podermos pregar, para podermos anunciar, Senhor. Eu quero te louvar porque fora daqui nós continuamos fazendo aquilo que tu nos chamou para fazer. Nós continuamos vivendo nos relacionamentos, nós continuamos servindo aos nossos irmãos, nós continuamos sendo servidos por ti, através da vida dos irmãos também. A vida, ela acontece a cada dia, porque tu tem, Senhor, nos dado graça todos os dias. E eu quero te pedir, Pai, hoje, em nome de Jesus, que aqueles que estão sendo reprovados na fé sejam resgatados na manhã desse dia. Que aqueles, Senhor, que pararam por conta das más notícias, aqueles, Senhor, que estão presos Senhor por conta da fadiga porque estão cansados ou desanimados com a incredulidade dos outros eu quero em nome de Jesus te pedir Senhor estende a tua mão nessa hora toca em cada um dos teus filhos sobre essa terra e levanta-os como um exército Senhor que, embora sejam muito pequenos para o tamanho da demanda, tem si o poder da multiplicação. De cada um, Senhor, valer por mil, dez mil e alimentar quantos forem necessários, porque é aquele que dá, Senhor, a graça, os dons, o fôlego de vida, o favor é aquele que faz com que ela permaneça até cumprir o propósito. Queremos ser, Senhor, aqueles que alimentam, Senhor, a fome e a sede do coração dos homens, teu, do pão da vida, do pão do céu. Nos levanta, revigora a força, coloca Senhor um espírito inabalável dentro de cada um. Coloca para fora toda incredulidade. Nos ensina hoje de forma pedagógica como Tu fez naquele dia com os Teus discípulos. Não foram reprovados, foram reanimados e viram que era possível fazer dá essa certeza hoje descortina hoje esses olhos levanta hoje em nome de Jesus aqueles que foram vitimados pelo caminho para que a cada dia tua igreja seja fortalecida cheia da graça cheia do Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.